0: De l'éthique. Ah, merci. Avant de prendre la question de l'éthique, euh, je voudrais aborder la question de la théologie, parce que la pensée sur le, le diable, c'est d'abord cela. Et euh, si on considère, si vous voulez, qu'il peut y avoir un discours pertinent ou non pertinent sur le diable, je voudrais euh, reculer d'un cran. Et de dire mais qu'est-ce qui fait la pertinence d'un discours sur le diable ou qu'est-ce qui fait qu'un discours sur le diable ne serait pas pertinent c'est-à-dire que je voudrais essayer d'observer un certain nombre de discours de langage qui ont été mis en œuvre pour parler notamment de cette question du diable euh, ou si vous voulez les conditions de possibilité d'un discours pertinent sur le diable et examiner un certain nombre de examiner un certain nombre d'écrits donc ça, cette approche-là euh, est une approche de théologie fondamentale. C'est-à-dire que c'est l'approche de la pensée qui pense les catégories de pensée. On, 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 on avance d'un degré là, enfin on recule plutôt d'un degré. Et dans, dans les conférences qu'on a eues là précédemment, je crois que c'était une question sous-jacente, et Estelle l'a très bien montré, c'est-à-dire que aussi bien Padenberg que, que Sigwald, sont des gens qui, indépendamment de notions traditionnelles, ont cherché visiblement à renouveler le discours théologique en se servant d'un certain nombre de, de notions plus contemporaines. Donc j'aimerais pointer l'accent là-dessus. Et puis faire une, faire une remarque préalable aussi, c'est que le diable, enfin en, en théologie on part du principe qu'il y a une hiérarchie des vérités révélées, la théologie porte sur la révélation, il y a un certain nombre de choses que nous considérons comme révélées, et il y a une hiérarchie des vérités révélées. Or, le diable n'est pas en premier lieu, au premier poste, de, des vérités révélées. Euh, euh, pour preuve, on, on, parle, on parle dans le symbole des apôtres, ou de Nice et Constantinople, de la création visible et invisible, on ne parle pas du diable. Donc voilà, euh, alors si on... Si on regarde comment un discours théologique se construit, j'ai essayé de simplifier la manière dont un discours de théologie se construit, un discours de théologie dit systématique se construit. Et je voudrais simplement décrypter quatre moments de la construction d'un discours de théologie. Un discours de théologie, donc l'effort que l'on fait pour comprendre la révélation. Un discours de théologie se construit premièrement en accueillant ce que dit l'écriture. L'écriture est la première source, évidemment, du discours théologique. Il y a un moment qui serait la détermination de la justesse de ce qui est révélé. Et les premiers siècles du christianisme sont un peu l'emblème le, de cela, c'est-à-dire que c'est... Dans le milieu des pères de l'Église, il y a eu des discussions intenses et acharnées parfois pour déterminer ce qui était juste du point de vue de la Révélation, ce qui n'était pas juste. Et par exemple, cette justesse a amené à dire que le Christ est vrai Dieu, vrai homme, et donc qui n'est pas une apparence d'homme, mais Dieu, qui n'est pas euh, Dieu vraiment, mais une apparence d'homme, mais vrai Dieu, vrai homme. C'est des discussions difficiles qui ont eu lieu. Et de la même façon, euh, la Trinité, ça donne lieu à des affirmations dogmatiques. Les affirmations dogmatiques sont des affirmations de ce qu'est la justesse du donné révélé. Il y a un autre moment qui est l'élaboration systématique euh, de la théologie. Et il est vrai que cette élaboration systématique a été le grand fait du Moyen-Âge. Les médiévaux, avec leur somme théologique, sont des gens qui ont voulu bâtir une systématique de la théologie, donc un ensemble cohérent avec des notions précises. Et euh, c'est là que l'on a, euh, par exemple, la, toute la différence entre un symbole, un, un, le symbole des apôtres, etc., et une somme théologique. Euh, évidemment, la somme théologique, elle apparaît comme une sorte de développement rationnel et cohérent, euh, de, du donner de la révélation. Et puis, euh, il y a une, un dernier point, une orientation pratique. Alors ça, c'est peut-être la touche du moraliste dans, dans l'affaire. C'est que ce n'est pas parce qu'on a pensé la foi et qu'on l'a pensé avec justesse et d'une façon systématique qu'on est au bout de, de la question. Euh, L'Église connaît aussi le moment de la mise en œuvre et je voudrais simplement citer deux façons de mettre en œuvre les contenus de la foi. Eh bien, c'est dans tout ce qui est de l'ordre du culte, de la célébration, euh, eh bien, l'Église met en œuvre par des signes concrets, des gestes concrets, euh, par des actes qu'elle pose, elle met en œuvre le contenu de la foi. Et l'autre mise en œuvre, eh bien, c'est l'éthique, ou c'est le comportement chrétien. C'est-à-dire que la foi doit s'actualiser dans un comportement de vie qui est cohérent. Et, euh, et ça fait partie de, de la pensée systématique de, de la foi, et les médiévaux sont quasiment les seuls à avoir euh, réussi le tour de force à euh, intégrer l'ensemble du savoir théologique dans des sommes théologiques euh, cohérentes. Parfois, il y a une rétroaction. Euh, je veux dire par là que vous avez l'adage très classique dans l'Église « l'ex orandi, l'ex credendi », à savoir que la, la liturgie, la célébration dans l'Église n'est pas que le produit de ce qu'elle croit et de ce qu'elle pense, mais dans la façon dont elle célèbre qui est reçue de la tradition et derrière la tradition de l'Esprit-Saint, il y a un enseignement de la foi qui se dit aussi. Donc la pensée théologique prend aussi la liturgie par exemple comme une source, de la, la pensée systématique. Donc voilà, euh, quelques, en, en simplifié, je dirais, les, les conditions dans lesquelles l'Église essaie de produire un savoir cohérent en se basant sur l'écriture, en essayant de penser cela et en se cherchant des concepts pour que ça soit cohérent. Et je voudrais du coup appliquer cela à la question du diable. Euh, la question du diable, inévitablement, il va s'agir de récupérer, enfin de recevoir la, la diversité des textes bibliques là-dessus. Deux, euh, elle, elle a déterminé la justesse du, euh, de ce qu'elle considère être la révélation du donné révélé. Trois, vous avez des élaborations systématiques et là, eh bien... Euh, le, le discours rationnel, euh, qu'est-ce qu'il peut dire Qu'est-ce qu'il peut dire sur cette question-là Et là, je vais introduire, un, on le verra, un, un jeu entre rationalité et narrativité sur cette question précise. Et puis, quatre euh, des orientations pratiques. Donc, premièrement, euh, réception de l'écriture. Alors, je n'ai mis à titre indicatif qu'un certain nombre de passages. Euh, ce matin, on a eu des parcours euh, bibliques et donc je voudrais juste simplement souligner la diversité des textes bibliques euh, entre euh, la Genèse et, et le serpent qui tente la femme, Job, euh, le Satan. Et dans Job, finalement, euh, qui c'est qui commence ben, C'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui dit à, à, au Satan « T'as vu, Job, il est pas mal hein, comme gars ». Et, et, et à cela, le Satan répond bah, « tu vas voir un peu ». Et le Satan ne tente pas euh, Job, il le frappe. C'est le Satan qui a l'autorité pour, pour le mettre dans, dans ce qu'il connaît. Isaïe 14, euh, 12, 15 est une lamentation sur Babylone qui est tombée euh, jusque dans la fosse, et euh, ceci parce que, parce que l'exil n'est pas définitif et que Dieu, euh, Dieu a finalement vaincu Babylone, etc. Okay. Et ce texte-là est rapporté à la chute des anges, c'est quand même assez fort. Euh, vous avez les évangiles où Jésus est aux prises avec Satan au niveau des tentations, mais, euh, mais quand il fait des exorcismes, c'est des démons qu'il exorcise. on ne dit jamais qu'il exorcise Satan. L'épître aux Éphésiens parle du combat spirituel avec l'armure et puis l'idée qu'on combat contre des puissances aériennes, les puissances qui sont dans l'air, les puissances euh, invisibles en l'occurrence. Paul parle en Romains 7 du péché, il personnifie le péché et il dit que le péché lui est intérieur. Si le bien que je connais, je ne le fais pas, et si le mal que je ne veux pas faire, je le pratique, ce n'est donc pas moi, c'est le péché qui habite en moi. Alors, on retrouve la problématique précédente, soit euh, le péché est une réalité extérieure à l'œuvre, et alors là, Paul se dit possédé. ou alors c'est une réalité purement intérieure, et Paul ne tranche pas. Hein Il embraye sur... Euh, le, le, la victoire du Christ et, et la perspective de, de l'accomplissement. Et puis, vous avez l'Apocalypse qui identifie euh, le dragon avec l'antique serpent, l'accusateur de nos frères. Donc, euh, l'Apocalypse la, qui, qui d'un seul coup, euh, fait passer une sorte de fil rouge dans un certain nombre de textes de l'écriture pour identifier euh, cet accusateur, ce, ce diable, cet antique serpent rassemblés dans, dans une seule figure. Donc, si vous voulez, euh, lorsque l'on reçoit ces textes bibliques euh, en, du point de vue théologique, on est devant cette diversité et on se dit « mais qu'est-ce qu'on en fait de cette diversité Et comment est-ce qu'on va lire ces textes Comment est-ce qu'on va les interpréter ?» euh, et euh, ça veut dire qu'il faut tenir compte des contextes différents, des différents textes, des genres littéraires des différents textes, du contexte historique, de la problématique inhérente, etc. Bon, euh, et sachant qu'en théologie chrétienne, nous interprétons par principe toute l'écriture à partir de toute l'écriture, mais avec une orientation. Le, le premier testament à partir du nouveau, et l'ensemble de l'écriture à partir du mystère pascal. Donc, ça c'est une méthode, mais n'empêche qu'il faut tenir compte de cette diversité des textes. Alors, j'ai pris un exemple qui m'a semblé intéressant, de euh, quelqu'un qui, euh, pardon de le dire, on est entre nous, mais qui fait ce qu'il ne faut pas faire. Euh, il s'appelle jean baptiste Golfier, qui a passé une thèse sur les tactiques du diable et la délivrance de cette année-ci. Hein. Il a publié cette année-ci. « Dieu fait-il concourir les démons au salut des hommes ?» Et dans une interview euh, publiée sur Internet, voilà ce qu'il dit. On lui pose la question « Qui est Satan Qui sont les démons ?» Réponse « Pure créature spirituelle, Lucifer était un des anges les plus beaux. » Ébloui par sa propre beauté, il a refusé de dépendre de Dieu et de croire en son paradis. Ce chef a entraîné des milliards de ses subordonnés dans la révolte, mais rassurons-nous, les anges restés fidèles sont probablement deux fois plus nombreux. En outre, les bons anges exercent une domination sur les mauvais anges, et ceux-ci sont régis par eux. Note 7. Deutéronome 7.10 indique le grand nombre des saints anges. Deutéronome c'est dix mille milliers le servaient, myriades de myriades debout devant lui ». Combien d'anges furent entraînés dans sa chute par Lucifer Un tiers des milliers de milliards d'anges probablement. Si l'on tient pour exact l'image d'Apocalypse 12-4, sa queue balaye le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. Apocalypse 9-14-16 mentionne en un combat 200 millions de démons. Mais si un tiers des anges se révolte avec Lucifer, cela signifie que les anges fidèles sont deux fois plus nombreux que les démons. Notons que le diable a affirmé au Père Candido Amantini, maître de dons à mortes et exorciste à Rome de 61 à 92, dont le procès de béotification s'est ouvert en 2012, nous sommes tellement nombreux que si nous étions visibles, nous pourrions obscurcir le soleil. Bien, eh bien, si vous voulez, euh, ce genre de, de discours, si vous voulez, euh, eh bien, euh, on, on remarque une totale absence de distance par rapport au texte, des projections précisément de certains passages sur d'autres passages, euh, une, une espèce de narrativisation très positiviste, ben voilà comment ça se passe, etc., L'utilisation de l'argument d'autorité, euh, les exorcistes romains... Alors forcément, quand on a à faire un exorcisme du Vatican, il est forcément mieux au courant en matière d'exorcisme que les exorcistes d'ailleurs. Et puis, euh, et puis euh, une visée assez apologétique, peut-être que le rassurons-nous à son sens dans ce texte, euh, et puis... Euh, bah, une, 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 un manque de distance par rapport à un témoignage, euh, le diable a dit à cet exorciste que s'ils étaient visibles, oui, mais si le diable est menteur, il euh, n'y a aucune raison de, de, de porter du crédit à cette euh, affirmation. Bref, donc on voit, si vous voulez, que euh, on ne, le discours sur le diable n'est pas si simple que ça, que la réception des textes bibliques n'est pas si simple que ça, et qu'il s'agit de de penser avec rigueur cette réception des textes bibliques et l'interprétation. Alors, la détermination du donné révélé, la pensée de l'Église, on va trouver ça où Eh bien, on va trouver ça, par exemple, dans le catéchisme de l'Église catholique, Stélie a fait référence, dans les enseignements des papes, euh, exemple catéchèse de Paul VI de 72, de Jean-Paul II de 86, et... Tout dernier document, le pape François, Gaudete et exultate, numéro 158 à 163, et où il dit également que, euh, voilà, ce, le diable n'est pas un mythe, c'est ce que tu as euh, signalé tout à l'heure, euh, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une idée, c'est une réalité, etc. Euh, le, un texte, foi chrétienne et démonologie de 1975, par exemple, hein, qui, là on a affaire à les textes pastoraux, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et puis les évêques de Toscane en 1995 ont sorti un texte magie et démonologie. Des textes très intéressants qui, inévitablement, vont pratiquer cette réception de, du donné biblique, euh, qui vont le pratiquer d'une certaine façon, euh, qui vont montrer que les données bibliques euh, euh, sont une source pour pouvoir parler de, de, du diable. Et donc si je résume en quelques phrases, la pensée de l'Église, la pensée du magistère, c'est que le diable est un être personnel, c'est-à-dire conscient de soi et libre, une créature angélique pervertie, pervertie de son propre chef, avec d'autres à sa suite, qui cherche à détourner l'humanité de Dieu, que le Christ a combattu et vaincu dans son mystère pascal, que l'Église continue à combattre en attendant la récapitulation finale. Mais la victoire est assurée. Voilà, c'est ça en quelques mots, si vous voulez, que pense l'Église. Ok. Et c'est une affirmation, euh, bah, a priori, euh, euh, elle, euh, dont elle dit qu'elle est fondée sur l'Écriture, mais en même temps une affirmation, une élaboration de l'Église dans sa tradition, euh, euh, aussi bien à partir de sa pratique qu'à partir de la réflexion théologique, qu'à partir de, du donné biblique. Vient, du coup, la question de l'élaboration systématique d'une euh, pensée théologique. Et donc, je reviens sur cette question, euh, on a l'écriture, qu'est-ce qu'on fait de l'écriture En théologie. Et quand on voit euh, comment l'écriture est traitée, ben l'écriture est traitée soit parce que la diversité des textes fournit un certain nombre de critères dont l'Église estime que tous les textes euh, peuvent être interprétés à partir de ces critères. Je veux dire par là qu'il y a évidemment des textes qui disent que euh, le diable est un tentateur. Et donc, euh, prenant le diable comme un tentateur, eh bien, tous les textes vont être interprétés de façon, par prédilection, en, en, ayant, en se disant on a affaire à un, un tentateur. Bon, et, et, et du coup, par exemple, Job, pour revenir à cela, euh, ben le diable va être présenté comme un tentateur. Alors que, aussi bien dans Zacharie que dans Job, il serait plus accusateur que tentateur. C'est pas la même posture, si on peut dire. Bon, Et ainsi de suite, donc l'écriture dit un certain nombre de choses, on prend ce qu'elle dit et on va interpréter l'écriture à partir de ces critères, à partir de ces catégories qui peuvent être issues de l'écriture. Deuxième posture possible, euh, eh bien, euh, l'écriture est interprétée à partir de critères ou de catégories extra-bibliques. Et quand on dit extra-biblique, que nous ne trouvons pas dans la Bible, ça peut vouloir dire, d'une part, des catégories liées à la littérature intertestamentaire. Et donc, dans la littérature intertestamentaire, des textes de l'époque, d'un certain nombre de textes bibliques, mais qui ne sont pas dans le canon de la Bible, là, il y a de la démonologie et de l'angélologie à profusion. Et il y en a très peu, finalement, dans la Bible. Donc, cette littérature-là, Enoch, le livre d'Enoch, par exemple. Euh, Jean-Sébastien fait référence au livre des Jubilés. Euh, bon, et ainsi de suite. Euh, et donc, on peut éventuellement, euh, à partir de ces textes là les pères de l'Église ont pu faire des traités éventuellement d'angélologie euh, euh, ben, en, en reprenant le donné biblique et en l'insérant dans quelque chose de plus vaste. Et puis alors, comme catégorie extra-biblique, vous pouvez avoir aussi des catégories philosophiques. Et là, vous avez des choses chez Platon, vous avez des choses chez Aristote et chez d'autres. Et on en vient à la pensée qui a, si vous voulez, prédominé à l'élaboration des sommes théologiques médiévales, surtout avec Albert le Grand et Thomas d'Aquin. Eh bien, ce sont les catégories d'Aristote qui ont servi à bâtir la théologie systématique. Et là, je prends un ouvrage de Serge Thomas Bonino, euh, Les anges et les démons, qui a fait une synthèse de euh, cette pensée angélologique, principalement les anges, euh, dans l'écriture enfin, et puis aussi chez Thomas d'Aquin, parce que c'est Thomas d'Aquin qui, du coup, va servir de référence majeure. Et donc voilà comment il dit. Et là, il décrit avec précision le raisonnement euh, théologique, la, la démarche de théologie systématique. C'est un peu long, hein, je suis désolé, mais... Une fois reconnu à partir de la révélation, reconnu à partir de la révélation, conforté par la réflexion métaphysique. Et les mots sont importants. Confortée par la réflexion métaphysique, celle d'Aristote en l'occurrence. L'existence de créatures spirituelles qui ont, nom, qui ont pour nom « anges », que pouvons-nous en dire Karl Barth aurait voulu que les théologiens s'en tiennent à une réflexion sur la fonction et le ministère des anges tels que les présente l'Écriture. Et Sigwald va dans ce sens, mais malgré tout pas complètement. Hein. Aussi émet-il un jugement négatif sur l'évolution qui a conduit les pères de l'Église à s'intéresser à la nature, à l'ontologie des anges, ce qu'ils sont dans leur être. Pourtant, c'est le mouvement propre de l'intelligence, de la foi, pardon, qui pousse le chrétien à scruter de façon sobre mais résolue la nature de ses êtres, et il n'est pas certain que cet intérêt légitime soit aussi absent de l'écriture qu'on voudrait le croire. En outre, cette approche ontologique, loin de concurrencer l'approche sotériologique, celle de la théologie du salut, lui procure ses meilleurs fondements. L'agir s'explique par l'être. Mais là, l'agir s'explique par l'être, c'est un point de vue aristotélicien et thomasien, Thomas d'Aquin, euh, qu'un qu certain nombre de philosophes et théologiens contemporains ou modernes, disons, ne, ne, ne partagent pas comme, comme axiome de base. À quel type de connaissance de, de la nature angélique pouvons-nous prétendre La méthode. Notre intelligence, ici-bas, programmée pour connaître les essences du monde matériel, n'a aucune intuition ou connaissance directe des substances immatérielles. Substance, c'est ce qui existe par soi-même, donc des, des êtres immatériels. Mais partant du principe que les anges sont des substances purement intellectuelles, la raison métaphysique éclairée par la foi peut parvenir à une certaine connaissance indirecte. indirecte des propriétés métaphysiques générales d'une substance créée et plus précisément d'une substance intellectuelle. Pour ce faire, nous prenons appui sur la connaissance que nous avons de notre propre vie spirituelle incarnée et nous élaborons par manière de similitude et de contraste, en écartant de l'ange ce qui dans notre propre vie spirituelle est intrinsèquement lié à la corporealité, une idée de ce qu'est la vie d'une substance créée purement spirituelle. Cette démarche n'aboutit aucunement à la connaissance du quid quidcide des anges sur ce qu'ils sont en eux-mêmes, c'est-à-dire du principe explicatif ultime qui rendrait raison des propriétés personnelles de chaque ange, mais elle procure une connaissance générale de la nature commune aux anges. On pourrait dire, c'est quoi les caractéristiques d'une connaissance générale donc voilà, là on a le modèle de la méthode théologique euh, scolastique. Et il disait que c'est à partir de notre expérience, par similitude et par contraste. Autrement dit, on a quelque chose de tout à fait classique en théologie, c'est la voie affirmative et la voie négative. On dit une chose, mais on dit aussi quelque chose qui n'est pas. Nous avons une vie spirituelle en étant incarnés. Les anges sont des esprits non incarnés. Voyons ce que ça donne si nous pensons notre propre existence indépendamment de notre incarnation et nous avons quelque chose à dire sur les anges qui ne sont pas incarnés. Ça c'est la, la méthode. Et ce « ne pas », la vie spirituelle des anges n'est pas incarnée eh bien, c'est ce qu'on appelle la démarche apophatique. C'est celle qui consiste à dire ce qu'on ne peut pas dire, à affirmer quelque chose qu'on laisse de côté et à essayer de voir ce qu'on peut encore dire une fois qu'on a dit ce qu'on ne peut pas dire. Bon, euh, et du coup, eh bien, la, le discours que l'on a sur le diable est un produit de la démarche apophatique. C'est-à-dire que on ne peut pas affirmer que Dieu est à l'origine du mal. Et on a vu ce matin que l'Écriture y répugne aussi à un certain moment. Donc, si Dieu n'est pas à l'origine du mal, et on ne veut pas dire non plus complètement que l'être humain créé par Dieu est à l'origine du mal, sinon Dieu aurait créé le mal quand même, par personne interposée. Et du coup, il faut trouver un tiers qui ne soit ni divin, parce qu'on a toujours eu horreur du manichéisme. Le mal ne peut pas être un deuxième dieu à l'égard, à l'égal de Dieu. Donc si ce n'est pas un dieu, ça doit être forcément une créature, puisqu'il n'y a que des créatures indépendamment de Dieu. Si ce n'est pas l'être humain, si ce n'est pas Dieu, il faut que ce soit une créature spirituelle. Et euh, si Dieu ne peut créer que du bon, eh ben, il faut que ce soit une créature spirituelle bonne qui a choisi le mal, et comme elle n'est pas incarnée mais dans le, le monde transcendant, elle se négativise du moment qu'elle choisit le mal. Donc il me semble que ce qui est ici important à noter, c'est cette démarche de type apophatique. Toutes les énonciations qui concernent le diable ont en ont dit, souvent en ont dit, toute une démarche apophatique et c'est présent dans les, dans les textes de, de la Somme théologique de Thomas d'Aquin, en ont dit, eh bien, une démarche apophatique, mais qu'on oublie souvent. Et donc, Bonino disait bien qu'on euh, arrive à quelque chose, on arrive à dire quelque chose, mais on n'arrive pas à dire le quid sit, l'essence, le, euh, mais on arrive à dire quelque chose, d'après cette démarche. Euh, la même démarche dans une citation d'un un texte du théologien Joseph Ratzinger, en 1973, qui avait répondu à un, à un livre qui avait fait bruit, beaucoup de bruit dans les années 60 d'un certain Herbert Haag, euh, intitulé « Abschied vom Teufel ».« Nous prenons congé du diable ». Donc, on n'a plus besoin de penser le diable comme quelqu'un. Et le théologien Ratzinger avait répondu à cela... Euh, en prenant appui sur les catégories du personnalisme et lui aussi en mettant en œuvre la démarche apophatique. Il me semble que là, dans ce qu'il pensait, c'est-à-dire il faisait référence au personnalisme et à l'altérité du « je » et du « tu » qui caractérisent les personnes humaines, la pensée moderne met à notre disposition, euh, qui peut nous aider à comprendre... Euh, je mets à disposition des concepts, je pense, qui, quelque chose qui peut nous aider à comprendre avec plus de précision le pouvoir des démons, dont l'existence ne dépend certainement pas de ces catégories. Ils sont un pouvoir de l'entre-deux, des distinctions auquel l'être humain est confronté constamment sans qu'il puisse en avoir le cœur net. C'est exactement ce que pense Paul quand il parle des dominations de ce monde des ténèbres, quand il affirme que notre combat ne nous oppose pas à la chair et au sang, mais aux puissances du mal qui sont dans les cieux, littéralement dans l'air. Luftmecht, Ephésiens 6.12. Il s'oppose à toutes entre deux fermement établies qui tout à la fois enchaînent des êtres humains les uns aux autres, les êtres humains, hein, pardon, les uns aux autres, et en même temps les coupent les uns des autres, en même temps qui les viole en même temps qu'il leur fait miroiter la liberté. Une caractéristique très particulière du démoniaque se donne ici à reconnaître. Son absence de visage, son caractère anonyme. Si l'on se demandait si le diable est une personne, il faudrait répondre pour être précis qu'il est une non-personne, une personne. La décomposition, de le délabrement de l'être personne et c'est pourquoi il lui est coutumier d'entrer en scène sans visage, parce qu'on ne peut pas connaître sa puissance réelle. La démarche apophatique, c'est-à-dire que nous savons, nous définissons ce que c'est qu'une personne, et là, il n'est pas une personne, il est une non-personne. Bon. Euh, une remarque, euh, toutefois, euh, on s'aperçoit en, en termes de langage sur le, le diable, que ici on a affaire à un langage rationnel. C'est-à-dire qu'on a affaire à un langage qui euh, détermine des concepts, qui peaufine des concepts, qui les définit avec précision, qui leur donne leur contour à ces concepts, et qui donne les conditions de l'utilisation pertinente de ces concepts. C'est le sens de la théologie systématique. Il se trouve qu'avec le diable, on assiste très facilement à une espèce de glissement vers un langage de type narration. C'est-à-dire qu'on prend des affirmations qui sont des affirmations systématiques, et puis on en parle comme si on racontait... Comment vit le diable ce qu'il fait Et j'étais euh, attentif au livre de, de, de Bonino, hein, qui euh, actuellement fait autorité sur, euh, en matière d'angélologie et, et de démonologie, pour voir euh, comment euh, lui-même, par moments, euh, embraye sur ce type de discours euh, il faut tenir fermement que le démon ne peut pas agir directement sous les puissances spirituelles de l'homme, son intelligence et sa libre volonté. celle ci forment comme un sanctuaire inviolable auquel aucune créature n'a accès. Dieu seul, parce qu'il en est le Créateur, peut incliner de l'intérieur la liberté humaine vers le bien, mais le démon ne peut d'aucune manière causer le péché, qui par ailleurs ne serait plus péché s'il était contraint. En revanche, « Le démon peut agir indirectement sur les puissances spirituelles de l'homme en les obsédant, c'est-à-dire littéralement en les assiégeant. Pour cela, il met en œuvre les pouvoirs naturels qui sont ceux d'un pur esprit, agissant sur le mouvement local des réalités corporelles, exploitant habilement par ce biais les ressources d'une nature physique dont il n'est pas la source. Le démon peut, à la manière d'un artisan, induire certains effets qualitatifs dans l'univers corporel, de, et ses prolongements psychiques. Par ce moyen, il pèse sur les conditionnements de la vie spirituelle. Ceux-ci sont de deux types. D'une part, il y a d'une part les conditions euh, physico-psychiques de l'activité spirituelle de l'individu. Il y a d'autre part ces conditionnements communautaires, historiques et culturels. Donc on dit ce qu'il fait. Et on est dans un discours qui est intermédiaire entre le discours rationnel et... <rire> et le discours euh, euh, narratif qu'il raconte. Et j'ai pris d'autres extraits euh, pour dire la même chose, où, où de fait Bonino a l'air de passer dans un discours un peu narratif. Euh, L'ange a voulu quelque chose de ce second type, être l'égal de Dieu, créateur du ciel et de la terre, non pas comme certains l'ont pensé d'être semblable à Dieu, mais en tant qu'il ne dépend de rien purement et simplement. Car l'ange sait bien qu'il ne peut exister qu'en recevant l'être de l'Ipsum Essai. Mais il a voulu être semblable à Dieu en tant que Dieu est à lui-même par nature sa propre fin. Donc là encore, on est en présence des intentions de l'ange, de ses projets, de ce qu'il veut faire, en l'occurrence du diable, etc., et d'une stratégie qu'il va mettre en œuvre, un discours, euh, un discours narrativisé. Donc voilà, on a donc la, la prégnance en théologie, en méthode de théologie de cette démarche dite apophatique, pour ce qui est de bâtir des concepts, mais on a aussi un discours narratif qui est à l'œuvre, et on a l'impression que ce discours narratif, euh, il, il en faut un. Comme si le discours systématique et rationnel était trop indigent et qu'il fallait, comme s'il fallait compenser ce que le discours rationnel ne dit pas, et dans le passage sur un discours de type narratif. Et là, du coup, peut-être que là, se rattache au fait qu'on fait référence au laid, au grotesque, à l'abject pour parler du, du démon. Là encore, ce qu'il n'est pas, il n'est pas beau, il n'est pas ragoûtant, il n'est pas donc. On met en œuvre le lait, l'abject, etc. Mais là encore, au nom de la méthode apophatique, même l'abject, même le, le, le lait, doit être passé au filtre de la théologie négative, de la démarche négative, et en disant que s'il est lait, il n'est pas lait à la façon dont on pense qu'il est lait. S'il est abject, il n'est pas abject à la façon dont on pense qu'il est abject, etc. Donc voilà. Euh, J'ai trouvé un article de, de Pierre Gibert sur les, les fins dernières, sur les fins dernières. Et Pierre Gibert, euh, son objet c'est nécessité ou vanité de l'imaginaire en matière de fins dernières. Et il fait toute un, un, une étude notamment de l'Apocalypse euh, et sur le statut de l'imagerie apocalyptique euh, pour parler des fins dernières, en disant que eh bien, euh, alors, ce qu'il appelle l'imaginaire, c'est la capacité de l'esprit à créer des, ob des objets de pensée sur des réalités qu'il ne peut immédiatement appréhender et qui induit une expérience universelle. Autrement dit, voilà, quelque chose qu'on ne peut pas immédiatement appréhender, mais qui, malgré tout, concerne tout le monde. Eh bien, on va chercher des images, on va mettre en œuvre un imaginaire. Et ce qu'il dit de cet imaginaire, c'est que... Euh, les récits qui mettent en œuvre l'imaginaire parlent de questions anthropologiques, existentielles, de questions théologiques. Euh, ils ont trait aux origines du monde tel qu'il est aujourd'hui et, sous forme de métaphore, ils donnent des critères d'interprétation de la situation présente du lecteur. Autrement dit, et on peut parler de la même façon du mythe, mais le mythe, euh, sans la connotation première d'une idée, d'une pure et simple image, mais le mythe est un récit qui se situe très souvent dans les origines, ce sont les mythes des origines, et, et on pourrait parler aussi des mythes de la fin. Euh, et ça rapporte une histoire et des images au début, à la fin, un autre temps, pour mieux parler du présent. Et le, la, le, la fonction des mythes, c'est de parler du présent. Donc, si vous voulez, euh, ce qu'on a beaucoup de mal à penser, c'est à déconnecter l'idée de mythe et l'idée d'histoire réaliste. Euh, un, un récit, dans notre esprit très positiviste, euh, moderne et postmoderne, un récit est authentique s'il parle de choses vécues, euh, constatées, décrites, etc. Or, le mythe ne parle pas de choses décrites, mais il parle en mettant aux origines, il parle du monde d'aujourd'hui tel qu'il est. Et il donne des critères d'interprétation. Voilà. Euh, le Adam qui doit travailler à la sueur de son front euh, dit à celui qui doit travailler à la sueur de son front, bah oui, c'est la condition humaine, et moi je suis humain, donc mon travail est à la sueur de mon front. Bon. Euh, donc, vous avez euh, certains textes et là, c'est les deux citations que j'ai prises, qui décryptent explicitement ce fonctionnement et qui commentent les textes explicitement en disant comment sommes-nous concernés aujourd'hui par un certain discours sur les anges et sur le, sur le démon hein, par rapport à la vie en société. Ben oui, penser le démon, ça nous dit des choses sur la vie en société. La première citation, ou bien la deuxième, euh, penser le démon... Ça nous dit des choses sur nous-mêmes et sur l'orgueil qui nous habite, par exemple. Et en même temps, à d'autres moments, vous avez un glissement de l'un vers l'autre et vous avez des récits qui parlent comme s'ils y étaient de la société des démons, en oubliant qu'il y a derrière tout un, un arrière-fond euh, des précautions. Donc, si vous voulez, il me semble que, aussi bien, euh, premièrement, la, le discours rationnel et le discours, que j'appellerais mythique, dans le sens que j'ai décrit, sur le démon et sur le diable, ont l'air de s'appeler l'un l'autre parce qu'ils se complètent. Et qu'un discours purement rationnel ne suffit pas, mais un discours purement mythique, mythique contient ses pièges aussi. Et donc il y a une forme, ce que j'appelais d'assaise, de l'utilisation de ces deux textes, au sens où le discours rationnel doit pratiquer, ou, ou le, celui qui le pratique, doit cultiver l'ascèse de se dire « ce que je dis est sur l'arrière-fond d'une démarche apophatique ». Et celui qui reçoit le discours narratif, euh, mythique, doit se dire euh, « ce discours-là ne prétend pas décrire des choses et raconter comme si c'était filmé ». Euh, ce dont il est l'objet mais ce discours me parle de ma condition à moi et peut-être si vous voulez que les, cette coexistence de deux discours est une sorte de gage de non maîtrise d'un discours sur le diable et euh, si on va dans ce sens là si c'est un gage de non maîtrise d'un discours sur le diable peut-être bien que c'est déjà une façon d'échapper aux tactiques du diable euh pour ce qui est de, je vais essayer d'aller un peu plus, <rire> un, peu plus oui, un peu plus vite sur l'orientation. Je voudrais terminer, si vous voulez, sur euh, l'orientation spirituelle et éthique des choses. Et en prenant, par exemple, les exercices spirituels d'Ignace de Loyola. Exercice extrêmement intéressant parce que les exercices ne sont pas une, une synthèse de théologie, mais c'est bourré de théologie. Évidemment, il y a un arrière-fond théologique euh, intense. Mais les méditations ignatiennes euh, partent du principe que l'on va imaginer les scènes. Et, si vous voulez, Ignace n'a aucun problème pour mettre en scène, pour demander aux retraitants de méditer l'enfer, avec tout ce que ça comporte de flammes euh, et de tournebroches et de tout ce que vous voulez. Et de la même façon, la méditation des deux étendards, le camp du Christ avec l'armée des bons anges et le camp de Satan avec l'armée des mauvais anges. Et euh, voilà, et après il dit, bon, toi, qu'est-ce que tu décides Et la, la pédagogie d'Ignace est d'amener le retraitant à dire, bah, toi, qu'est-ce que tu décides Donc, si vous voulez, la, la dimension mythique de la représentation des anges est mise en œuvre par euh, Ignace de Loyola, de façon directe, il incite le retraitant à se faire son petit mythe intérieur par l'imaginaire. Et ce mythe intérieur produit des effets dans son vécu et ces effets sont discernés à la lumière d'un certain nombre de critères. Et là, on a cette partie du mythe qui, est, qui a une efficace extrêmement clair par rapport aux décisions que va prendre le retraitant. Et là, on a une mise en œuvre de la dimension éthique de cette réflexion sur le diable et, et, sur, et sur les démons. Sachant que là aussi, même pour Ignace, il, il ne se focalise pas sur le diable. Là, j'en parle parce que... Mais le, le point de focalisation d'Ignace, c'est la participation du retraitant au projet global de salut du monde, qui est celui de Dieu, qui s'actualise dans l'avènement du règne de Dieu par le mystère pascal, et le retraitant est mis devant la décision. Toi, est-ce que tu veux participer à cette immense œuvre de renouvellement du monde, qu'on appelle l'avènement du règne de Dieu, euh, et euh, du coup, quelle décision ça va te faire prendre Et là, c'est d'une certaine façon le, la, part, la partie... Euh, euh, la partie euh, éthique, euh, qu'Ignace de Loyola, met en œuvre très très explicitement. J'arrête.
1: Merci beaucoup, Fabien. Et alors une petite page de publicité avant de vous laisser la parole pour euh, deux trois minutes de questions. On a pris un tout petit peu de retard, mais on est encore dans les dans les clous, on va dire ça. Dans son PowerPoint au début, Fabien vous a montré un petit Saint-Bernard de Menton, euh, qui est vraiment magnifique. Je vous signale que ce petit Saint-Bernard sera parmi les œuvres d'une exposition qui aura lieu au musée de la Cour d'Or à Metz, qui s'appelle « Splendeur du christianisme » et dont l'inauguration aura lieu début octobre. Donc, anticipativement, euh, notez ça dans vos agendas c'est une exposition qui durera jusque fin janvier, donc vous aurez le temps d'aller la voir. Je ferme cette petite page de publicité et je vous laisse la parole. Pour, on a le temps pour deux, trois questions avant de nous saluer sur diaboliquement cette journée. Oui, Estelle Alors, Merci beaucoup pour
2: toutes ces mises au point. Je trouvais que euh, c'était très intéressant effectivement de travailler sur la manière dont s'élabore le et, et euh, j'avais une petite question sur euh, cette différence que tu fais entre, euh, si j'ai bien compris, récit mythique et récit rationnel. Ça. Et je voulais savoir si tu penses que dans un si rapide, on pourrait dire que le registre de l'enseignement de l'Église serait plutôt du côté, côté des mythiques et le registre de la théologie plutôt du côté. Et si effectivement il ne faut pas, comme tu le proposes, une assesse de l'un et de l'autre, pour pouvoir en fait essayer de collaborer plus
0: ensemble Disons que le, le, le registre rationnel, enfin le discours rationnel, il fait aussi partie de l'enseignement de l'Église. Mais ce n'est pas celui qu'on trouve le plus souvent dans les publications, dans les prédications, etc. Et, et, et puis, par imprégnation, enfin par habitude, je pense, c'est plutôt le récit, les récits de type mythique, entre guillemets, hein, dans le sens où on l'a dit, qui sont les plus pratiqués. Il euh, y a peut-être une sorte de, de propension à cela. Il euh, y a un type de littérature dont je n'ai pas parlé, qui est très à la mode, d'ailleurs, vous en avez là, c'est les témoignages des exorcistes. Alors évidemment là euh, on se dit euh, ah on a affaire à des gens qui vivent des trucs oui bien sûr oui bien sûr euh, mais en même temps euh, donc parce que il se produit un certain nombre de phénomènes surnaturels peut-être dans en, en, en cas d'exorcisme et eh ben ça veut dire que c'est vraiment une réalité et souvent c'est des discours apologétiques que que, que ces récits hein, de d'exorcisme de, ou d'autres euh, mais en même temps, euh, dans la stricte logique de ce que l'on dit du démoniaque, il n'y a aucune raison que le démoniaque et que l'exorcisme soient nécessairement euh, avec ce contexte de, ce contexte de, de, de merveilleux, de, de surnaturel, etc. Donc euh, voilà, enfin, en rapide, disons, c'est ce que j'aurais envie de, de répondre.
1: Une dernière question, oui and make it of Merci. Merci.
0: J'ai l'impression que dans la culture d'aujourd'hui, notamment la culture jeune, ils sont beaucoup plus perméables à la notion d'ange et de démon qu'on ne pense. Et que ça habite leur imaginaire, notamment à travers les jeux, à travers les jeux, etc. Ça habite leur imaginaire beaucoup plus qu'on ne pense. Mais c'est indépendamment du contexte global dans lequel nous avons, nous, nous sommes situés aujourd'hui, qui est celui de la foi chrétienne et de la révélation biblique, indépendamment de ça. Moyennant quoi, il euh, n'y a, 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 a pas de frontières. Et là où la, la réflexion théologique nous dit de penser les limites de l'action démoniaque, euh, lorsque vous n'êtes pas dans ce contexte-là, je pense qu'il y a pas mal de gens et de jeunes qui euh, seraient portés à dire que l'action démoniaque n'a pas de limites. Et, et, et ça, c'est parce que, euh, voilà, parce que c'est des représentations, et que du coup, euh, ils seraient peut-être aussi bien sur les anges que sur les démons, enclins à, alors du coup, projeter sur eux un certain nombre de choses qui viennent de leur psychisme. Là où, euh, dans le contexte d'une pensée théologique, euh, on, est, on, a aussi cette espèce de, on est presque forcé à cette espèce d'assaise de faire la distinction entre ce que l'on peut dire du point de vue de la foi et de la révélation, et de la projection de nos propres, euh, nos propres conscients et inconscients sur ce genre de réalité. Parce qu'évidemment, c'est, c'est une autoroute, hein. c'est une, une autoroute, c'est un aimant gigantesque à, à projection de fantasmes. Voilà, en, en, en rapide.
1: Bien, ben, je pense qu'on peut en rester là. Euh, il restera éventuellement, euh, si vous voulez euh, poser quelques questions, euh, ça peut encore être faisable, mais on était euh, à 16h, on a déjà débordé d'un quart d'heure et euh, l'heure, c'est l'heure, comme euh, on m'a toujours appris. Il me reste à moi aussi de remercier euh, mon collègue Anthony Feneuil qui a organisé cette journée. On ne sait peut-être pas plus que ce matin qui est le diable, mais je crois que chacun et chacune peut repartir avec un certain nombre d'éléments pour continuer à réfléchir à cette question. Et au fond, c'est probablement ça qui compte. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end et à très bientôt pour de nouvelles aventures.